0: Thank you. the
1: Bonjour, vous donc bienvenue à, à cette nouvelle rencontre euh, avec euh, Olivier Adam qui a choisi d'inviter euh, Arnaud Catherine, puisque Olivier Adam est l'un des deux auteurs associés à cette édition de Jardin d'hiver et donc euh, tous les jours ou presque vous choisissez euh, de converser avec un auteur que vous avez euh, choisi. Demain sera avec euh, Monica Sabolo, il sera une découverte. Aujourd'hui c'est avec Arnaud Catherine, et ne sera pas une découverte puisque... Euh, il y a un compagnonnage qui vous unit, messieurs, depuis quelques années déjà. Vous, euh, affaire, pardon, vous faites certes partie de la même génération, mais vous avez aussi des thématiques d'écriture en commun, un goût pour des arts en commun, parce qu'il y a la littérature, mais il y a également le cinéma, il y a également la musique, c'est de cela dont nous allons parler ensemble. Et puis, euh, il y a quelques années déjà, vous avez même publié une correspondance, euh, c'était en, en 2001, dans lequel vous, euh, vous échangez sur les romans que vous publiez à l'époque. Pour vous, euh, Olivier Adam, c'était euh, à l'ouest, et pour vous, euh, Arnaud Catherine, c'était euh, la route de Midland. Depuis, évidemment, vous avez euh, publié d'autres histoires, mais vous continuez... Euh, à dialoguer régulièrement ensemble. Je vais juste parler de quelques-uns de vos livres très rapidement pour vous situer ou rappeler vos souvenirs de, de lecteurs. Donc je rappelle Olivier Adam que récemment vous avez fait paraître ce roman une partie de Badminton et puis un roman jeunesse qui s'appelle La tête sous l'eau qui est un tout petit peu plus ancien mais si je relis les deux certes c'est parce qu'aussi avec Arnaud Catherine vous partagez le fait de faire des romans pour tout public et des romans pour tout public, mais davantage à destination du jeune public. Mais c'est que ces deux romans nous emmènent dans un même coin, qui est Saint-Lunaire, avec une famille dont à chaque fois le père de famille est journaliste dans le journal local. Dans une partie de Babington, c'est après quelques années parisiennes. Paul, qui est un écrivain qui ne vend plus suffisamment et donc qui revient s'installer en Bretagne, vous le racontez lui, vous racontez sa famille, et puis vous racontez aussi euh, comment, en tant que journaliste, il va être confronté à quelques faits, que sont euh, l'implantation euh, d'un centre d'accueil pour réfugiés, et puis le projet euh, de transformer euh, le camping en euh, résidence de luxe. Dans euh, La Tête euh, Sous l'eau, vous racontiez euh, l'histoire depuis euh, Antoine, qui est le garçon euh, de la famille, dont euh, la sœur a disparu, puis est revenu, et c'est un roman de la reconstruction que vous racontez autour de ce traumatisme et donc de cette disparition. Arnaud-Catherine, vous, vous avez publié aussi récemment plusieurs ouvrages qui sont très différents euh, l'un de l'autre il y a eu euh, celui-ci j'entends des regards que vous euh, croyez muets dans lequel vous écrivez euh, de brefs portraits de vie potentielle, c'est à dire que euh, dans la rue euh, ou dans le train, parce qu'on prend quelquefois le train avec vous, vous rencontrez des personnes et puis vous leur imaginez euh, la vie qu'ils auraient pu avoir sur euh, deux, trois quatre pages, parfois une seule euh, d'ailleurs euh, donc vous nous emmenez euh, ici principalement à Paris mais aussi à, à Deauville sur la la côte, la côte vous est importante jusqu'à Arcachon notamment. Et on retrouve cet attrait pour La Côte sur un tout autre livre qui est celui-ci, « Andrew est plus beau que toi » que vous signez à partir de « The Anonymous Project ». Alors « The Anonymous Project », c'est une collection de diapositives Anonyme, vous y avez eu accès, vous avez euh, sélectionné quelques-unes des photographies et à l'intérieur, vous pouvez le voir, vous avez euh, choisi d'emprunter le genre du euh, roman photo pour raconter l'histoire euh, d'une famille et donc notamment euh, de ces deux frères que sont euh, Andrew et euh, Ryan euh, qui vont avoir des vies euh, différentes, qui vont aussi avoir un rapport à leurs parents et surtout à leur père euh, différent, puisque s'ils partagent le fait de ne pas vraiment ressentir d'amour. Euh, euh, paternelle, l'un se sent euh, peut-être plus... Euh mis à l'écart que l'autre et on va les suivre comme ça des années 60 jusqu'aux années 80 ce qui vous permet de faire un portrait inventé évidemment de la middle class américaine et de vous intéresser à la côte je l'ai dit puisque ça se passe à Los Angeles donc on, on se balade sur cette côte californienne et puis le dernier livre avant de poser ma première question c'est un roman ici aussi pour les jeunes qui s'appelle Romance alors le titre indique déjà évidemment beaucoup de choses puisqu'il s'agit de la première histoire d'amour d'un jeune homme que vous racontez. Euh, voilà, c'est ceci que vous racontez donc pour les jeunes. On va y revenir tout à l'heure sur ce livre aussi. Euh, mais la première question, elle est pour vous, Olivier Adam, puisque vous avez choisi donc aujourd'hui d'inviter Arnaud Catherine et j'aimerais que vous nous racontiez, que vous nous disiez pourquoi vous l'avez choisi, lui.
2: Euh, bonsoir, d'abord. Euh... C'était une évidence, surtout quand euh, Astrid Macio, qui dirige les Jardins d'hiver, m'a proposé d'inviter euh, euh, deux auteurs. Il euh, y en a un pour lequel je me suis posé la question et l'autre pour lequel je ne me suis pas posé de question. C'est parce que c'était euh, euh, une évidence au vu de... Ben voilà, ça ne nous rejeunit pas, mais ça fait 20 ans hein, qu'on publie. Euh, J'ai publié mon premier livre en 2000, toi en 99... Hein, 98... donc. Euh, c'est mon aîné en plus, en littérature. Euh, et on s'est rencontrés euh, à peu près à cette période-là. Euh, et euh, disons qu'on euh, parlait de génération. En ce qui me concerne, je n'étais pas tellement sûr de me reconnaître dans ma génération. Euh, en tout cas dans celle qui émergeait en 2000. Euh, où il y avait beaucoup de, de dandies, euh, de, de, de jeunes gens brillants, euh, je ne dis pas que tu n'es pas brillant, hein, surtout pas, mais. Ça ne fait que commencer. Enfin, qui, qui aimait être brillant, disons, et montrer qu'ils étaient brillants. Euh, euh, j'avais l'impression de voir une forme d'entre-soi, et de. Enfin bon, tout, tout, tout un truc. Et euh, j'avais. Bon, on n'aime pas être seul, quoi. Et donc, on, on, on cherche, euh, à défaut d'école, euh, à se trouver euh, des frères d'écriture, des frères d'armes, euh, des gens en qui, on, à la fois, on se reconnaît et qui, en même temps, nous épatent et nous éblouissent par, euh, par leur texte. Et, et très vite, c'est ce qui s'est passé euh, euh, en lisant les, les premiers livres euh, d'Arnaud. Euh, et puis, on, on s'est découvert des... Des attractions communes euh, et des, 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 des inspirations communes, euh, l'importance des lieux, euh, l'adolescence, euh, les disparitions et, et, et les ruptures euh, familiales. Euh, euh, L'inspiration euh, d'une certaine littérature euh, avec beaucoup d'auteurs en commun et à cette époque-là euh, qui venait beaucoup euh, de la littérature américaine euh, le cinéma euh, pour lesquels on a très vite tous les deux travaillé euh, parallèlement qui nous a appelé entre guillemets euh, la chanson euh, et le goût des passerelles le goût euh, de rendre hommage euh, aux gens qu'on aime euh, et qui nous inspire le goût de de, de décloisonner les, les genres artistiques, euh, de, de s'abreuver aussi bien euh, à la chanson qu'au cinéma, qu'au théâtre, euh, qu'aux écrivains euh, qu'on aime, et qui s'est d'ailleurs euh, matérialisé même par une sorte de passation entre nous, euh, puisque j'ai été le cofondateur euh, il y a très longtemps maintenant d'un festival à Manos qui s'appelle La Correspondance euh, et qui... Euh, et qui ressemble un petit peu à Jardin d'hiver. Elle n'a pas copié, hein, mais bon, en gros dans le même esprit quand même, avec beaucoup de croisements, de lectures croisées, de lectures musicales, etc. Et assez vite, euh, on a proposé, avec Olivier Chaudançon, qui en est, qu est toujours le directeur, euh, une année à Arnaud d'avoir une sorte de carte blanche, si je me souviens bien. Et puis, euh, et puis ensuite, il en est devenu... Euh, moi, j'en suis progressivement parti. Il en est devenu euh, le programmateur. Il a un peu pris ma, ma place, d'une certaine manière. Euh, enfin il m'a pris, je lui ai, je lui ai offert bien volontiers et puis il y a euh, des, euh, des coïncidences troublantes euh, parce qu'on travaille chacun de notre côté euh, on ne se voit pas si souvent que ça, on ne se parle pas si souvent que ça et euh, c'est venu très vite, c'est à dire que vous parliez de l'ouest et de, de la route de Millande. Les livres d'après, c'était « Poids léger » et « Les villes de Lucas ». Euh, moi, il, était, il portait des cercueils et toi, elle était à la
3: morgue, si je me souviens bien. C'est vous dire si on est des... des, des on, on était, bonjour, on était jeunes, on était romantiques, on était vertériens. Nous avons oh, vieilli, voilà. nous sommes un peu plus légers.
2: Et, et je me souviens aussi d'une conversation un peu déroutante chez mon éditrice... Euh, L'exponent qui est une amie euh, par ailleurs euh, d'Arnaud qui euh, d'ailleurs porte un regard aussi sur ses textes euh, gratuitement <rire> euh, euh, puisqu'Arnaud Arnaud est publié euh, chez Vertical et, euh, pour la littérature adulte et un jour euh, on se demande l'un l'autre euh, c'est quoi ton prochain livre et alors moi c'était Falaise, ça deviendrait Falaise et puis lui ça deviendrait Sweet Home et en fait euh, on, on a fait tous les deux le résumé l'un à l'autre et en gros c'était le même livre pas, si on s'en tenait au pitch, à la fin, heureusement, c'était pas le même livre, mais si on s'en tenait au pitch, c'était euh, en Normandie, la déflagration euh, causée dans une cellule familiale par la disparition volontaire de la mer. Hein, euh... Donc, on s'est... Voilà. Et, et ils sortaient en même temps. Donc, euh, ce qui, d'ailleurs, a abouti à ce qu'il y ait beaucoup de portraits croisés, de, de, est-ce que la presse elle-même nous rapproche euh, euh, par moments. Et puis, bah, le, ce compagnonnage, il s'est fait aussi par le fait de travailler avec les mêmes gens, et notamment sur notre double activité, sur le deuxième pendant de notre double activité, qui est celle de ce qu'on appelle la littérature jeunesse, et plus précisément la littérature pour adolescents, qu'on appelle aujourd'hui la littérature jeune adulte, et qui là est un genre assez particulier, et qui nécessite un peu d'avoir une position assez précise sur ce que ça peut vouloir dire, que de la littérature, on en reparlera sûrement après, la oui, littérature bien, oui. jeune adulte. Et on a le même avis, sur, euh, sur je crois, sur, sur, sur ce que ça peut vouloir dire, euh, et donc sur l'éthique, entre guillemets, qu'on do qu doit avoir quand on écrit ces livres-là. Et en plus, on publiait euh, sous les ordres, <rire> non, sous le regard bienveillant de la même éditrice euh, pendant longtemps, qui était Jeunesse Brisac. Euh, puis, euh, quand nous en sommes devenus... Euh, orphelins ou, ou autres, euh, Nous avons continué Tous les deux ce chemin Dans ce secteur de la littérature Dans la même collection encore Puisque romance euh, comme euh, à la place du cœur Et comme la tête sous l'eau Et comme mon prochain qui sort en mai euh, Qui s'appellera Les roches rouges Sortent dans la collection R euh, Dirigée par Glenn Tavnek euh, Avec qui nous travaillons tous les deux donc ça faisait quand même une grosse somme de... Ouais,
1: alors on n'a qu'une heure. On va essayer de ah, je n'ai pas euh... dit qu'on allait en parler tous, c'est pour <rire> ça que je,
2: je, maintenant vous choisissez ce qui vous
1: intéresse. Voilà. On va... Je vous remercie, euh, euh, Olivier. Euh, mais peut-être à revenir effectivement à euh, Arnaud-Catherine, sur ce que disait euh, Olivier Adam, sur le fait qu'il y avait des correspondances dans certains de vos romans, alors euh, correspondance de sujets en plus doublée d'une correspondance euh,
3: temporelle. Est-ce que vous avez l'impression, l'un et l'autre, de vous euh, influencer Non, parce que on ne s'en parle pas, chemin faisant. C'est ça qui est, qui est assez extraordinaire. Et les frères, on les trouve, hein. on ne les fabrique pas, on les, on les rencontre. Et, et jusqu'à aujourd'hui, on ne se parle toujours pas, chemin faisant, de ce qu'on écrit. Forcément, ça parle de la question de la génération, c'est obligé. Euh, on est arrivé à, à l'écriture avec... Euh, euh, un certain nombre de, de, de choses en commun qui sont euh, celles de notre génération euh, on est né à l'amour et à la sexualité avec le sida, on nous a expliqué qu'il n'y avait pas de travail il euh, bon, y a des choses qui nous constituent qui constituent soit un socle euh, soit un socle fendu ou fragile ou fébrile et voilà on est arrivé avec ça à l'écriture et, et vous savez que pour qu'il y ait roman il faut qu'il y ait obstacle, il faut qu'il y ait conflit donc toutes ces choses qui ont été, qui ont un peu marqué notre génération, euh, on est arrivé avec dans le champ romanesque et on s'est mis à, tous les deux oui, à raconter des histoires proches. Mais moi j'aime beaucoup, il euh, y a des écrivains qui ne supportent pas ça, qui ne supportent pas les cousinages, les fraternités, euh, qui les subissent et qui les fuient parce qu'ils veulent être seuls dans la place. Euh, moi ça m'a toujours au contraire euh, réchauffé de savoir que on soufflait sur les mêmes braises ou qu'on essayait d'éteindre les mêmes incendies. Voilà, donc non, c'est un truc de génération, tout simplement.
1: Est-ce que vous y rajouterez un même rapport, finalement, euh, aux personnages qui sont des personnages du quotidien, des personnages de l'ordinaire Ce sont pas pour l'un et pour l'autre des euh, fictions qui racontent euh, des parcours euh, absolument euh, différents euh, des nôtres, notamment euh, Arnaud-Catherine dans votre récent livre euh, J'entends des regards que vous croyez mieux donc cette, euh, cette série euh, de portraits euh, dans lequel vous racontez des, des vies potentielles vous commencez euh, par un petit texte dans lequel vous euh, racontez d'où ça vient, c'est que vous volez en fait, vous dites ce, ce verbe là vous volez euh, des vies à ceux qui vous sont euh, à ceux que vous voyez dans votre
3: euh, vie ordinaire je me suis demandé si ça aussi, c'était pas un un point qui vous relie tous les deux. Je fais, je fais ce qu'on fait tous, c'est-à-dire que quand on passe devant une fenêtre allumée la nuit, on regarde. Bien sûr, la vitre nous arrête, mais on se demande quelle vie il y a, a là-dedans. La différence, c'est que moi, j'ai fait ça pendant deux ans et que j'en ai fait des, des petites histoires quoi, et que je l'ai écrit. Mais, mais c'est quelque chose qu'on qu est beaucoup à faire. Imaginer la vie de l'autre. Euh, Pardon, et du coup j'ai égaré euh... votre question en chemin. C'est pas grave. C'était. Euh... Si, oui, le prosaïsme, l l l l l en fait, le,
1: la vie ordinaire racontée des, des ouais, gens proches la, de nous, la question du, du
3: réalisme, du naturalisme. Ben, je ne sais pas ce que va en dire Olivier, puisqu'il va en dire quelque chose, mais moi j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui m'ont amené sur le chemin euh, du réalisme en littérature les Américains, d'abord, et l'art de la simplicité, l'art d'aller chercher des gouffres, des béances dans des petits gestes de rien aller faire parler le silence des gestes, aller faire parler les secrets ce qu'on ne dit pas mais qu'on va voir voilà, sur le visage de quelqu'un qui sourcille presque de façon imperceptible moi c'est ça qui m'intéresse quoi aller chercher ce que d'ordinaire notre regard balaye croyant qu'il n'y a rien Et ça, vous, vous jouez sur les deux parce qu'il y a dans votre livre la question de la caissière du supermarché qui est euh, un
1: texte qu'on retrouve, hein, qu retrouve à plusieurs reprises, sur lequel vous, vous expliquez justement ce regard qui ne s'arrête pas ou euh, cette difficulté à lui inventer une vie
3: mais Tous ces gens qu'on ne voit pas, quoi. tous ces gens qu'on qu qu aurait tendance à ne plus voir, la littérature est là pour euh, peut-être pas leur faire justice, mais leur faire justesse. Donc, il euh, y a des gens que, que je me plais à regarder parce que je trouve qu'on n'en on entend pas assez parler ou on ne les voit pas assez. Euh, mais bon, ça, je pense que les Américains, comme Carver, comme Richard Ford, pour ne citer qu'eux, m'ont beaucoup appris qu'il pouvait y avoir euh, un vertige dans l'ordinaire. Et puis, il y a une certaine littéra... enfin, pas mal de, de romancières, de femmes. Euh, Geneviève Brisac, qui nous a édité les deux et qui est romancière par ailleurs dit souvent que euh, quelque chose s'est passé quand des femmes ont décrété qu'il pouvait y avoir de grandes fresques dans le bac à sable ou dans l'évier de la cuisine en substance elle dit un truc comme ça et c'est vrai c'est à dire qu'il y a beaucoup de femmes qui euh, je parlais tout à l'heure lors d'une promenade littéraire à la bibliothèque de la vie matérielle de duras euh, dans la vie matérielle le chapitre sur les maisons sur le rapport de duras à la domesticité et, mais proprement ultra-romanesque. Alors moi, c'est tous ces auteurs-là qui m'ont façonné, c'est-à-dire que la grande fresque virile m'ennuyait. Joyce m'a toujours ennuyé. Euh, c'est très bien qu'il existe, etc., tout ce que vous voudrez. Mais j'avais envie d'aller chercher, euh, ouais, dans nos vies ordinaires, ce qu'il pouvait y avoir de bouleversant.
1: Olivier, vous partagez aussi ce constat, notamment, je pense à Alain de Volive, c'est le cas pour beaucoup, mais notamment Lisière, quand vous racontiez ce qu'on a appelé depuis la France périphérique, pour beaucoup, dans mon monde littéraire, ce n'était pas forcément un objet de littérature. Or, c'était les gens ordinaires, c'était vous, c'était nous.
2: Oui, c'est mon seul, mon sujet principal. Le deuxième étant aussi une histoire de vie potentielle, dont parle Arnaud, mais c'est ma série de livres d'épaule. Dans ce cas-là, c'est ma propre
1: vie potentielle. Parce que il y a quatre de vos romans dont le personnage principal est Paul. Il y a l'espèce de double, double et
2: je l'imagine une sortie de route. Il ça part d'une euh, situation qui est à peu près la mienne et puis il y a euh, quelque chose qui, qui dévie et qui va faire que, euh, que je vais m'inventer une vie qui n'est pas la mienne. Mais on fait ça beaucoup euh, tous les deux. Le, le fameux titre euh, d'Emmanuel Carrère, euh, « D'autres vies que la mienne », c'est un peu... Euh, « D'autres vies que les nôtres », c'est un peu euh, ce qu'on fait voilà. beaucoup notre programme. Et même quand je fais des pôles, c'est quand même d'autres vies que les miennes puisque, précisément, c'est moi mais, mais dans une vie qui n'est pas la mienne. Euh, pour, pour ce qui est du... Oui, de... de l'empreinte, le... du terrain euh, sur lequel on, on bâtit nos livres, euh, je retiens beaucoup cette histoire de, de littérature américaine parce que moi, je me souviens très bien que quand j'ai commencé à découvrir notamment Raymond Carver, il euh, y a eu... Euh, quelque chose de l'ordre de l'autorisation pour moi. C'est-à-dire que j'ai découvert, à mon grand étonnement et à mon grand soulagement, que j'avais le droit d'écrire sur le monde d'où je venais, que, que, que j'avais le droit, parce que dans les livres que je lisais autrement dans la littérature française, et heureusement ça a beaucoup changé, euh, on ne parlait que de la grande bourgeoisie, des hautes sphères, des artistes, des intellectuels, des... Et même si c'est des livres... On va parler par exemple de Sagan. Euh, J'adore Sagan, mais simplement... Ah oui, tu touches pas à ça. Hein. Non, mais simplement, c'était des vies qui, qui étaient très éloignées de, de ce que j'avais euh, connu et, et, et vécu, et toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Et euh, donc, il y avait un, un pouvoir de fascination en tant que lecteur, mais en tant qu'aspirant auteur, euh, je ne pouvais rien en faire, euh, parce que je ne, je ne savais rien de ces vies-là et de ce monde-là. Et en lisant Carver... Je me suis rendu compte qu'on avait, qu avait le droit de faire de la littérature avec le pompiste, le chômeur, le pompier, la caissière de supermarché. D'ailleurs, mon premier livre, c'était « La caissière de supermarché ». C'était « Je vais bien ne t'en fais pas ». Et donc, ça veut dire que j'avais le droit de faire des livres avec mes cousins, mes oncles, les parents de mes copains. Et, et, et que non seulement on avait le droit, mais que c'était absolument crucial. C'est-à-dire que si les livres, les romans doivent dire que, certes quelque chose d'universel sur nos intimités, nos affects, euh, mais en admettant qu'ils qu veulent aussi dire quelque chose de la société dans laquelle on vit, euh, il me paraissait impossible euh, de, de, de le faire autrement qu'en convainquant la majorité, le cœur majoritaire de, de la population, et non pas ces, ces sphères les plus protégées, euh, et ni même d'ailleurs ces sphères les plus euh, euh, exclues euh, par ailleurs, parce que dans, dans les deux cas on est aux marges de cette société là et donc si on voulait dire quelque chose et je, et je pense que cette résonance euh, sociale ou politique qu'on peut ajouter même dans l'intime de, des livres qu'on écrit euh, elle vient du fait que partout en tout endroit de la société on est traversé par le social et le et le politique euh, on parlait de enfin on voit bien euh, la question de, de, de nos choix amoureux ou sexuels euh, peuvent être confrontés euh, à euh, des gens qui manifestent dehors euh, pour euh, dénier des droits. Euh, la, le, moi, j'ai beaucoup travaillé sur... Euh, on parlait de, oh, oui, du, du viril, du masculin et tout ça. Euh, la, la terreur, le régime de terreur des pères dans la génération qui a précédé, euh, attention, papa va pas être content. Oh là là, il faut que je range, sinon papa... Faites pas de bruit, sinon papa, ceci. » Voilà, ça, ça, ça a infusé dans tous mes livres, parce que c'était quelque chose du, de la fois très politique sur le, le patriarcat, sur le machisme, sur la, la, la brutalité morale et parfois en acte, euh, qui était dans le... Et donc, c'est des questions extrêmement importantes qui sont dans les dans le concret euh, de la vie de nos voisins, de nos cousins euh, et, et sous nos toits enfin, c'est un exemple parmi des, des, des dizaines d'autres donc ça me paraissait absolument indispensable et salutaire mais aussi parce que moi j'aurais pas, pas su faire autre chose voilà. j'aurais pas su faire autre chose que, que de parler soit de ma vie soit des vies que je connaissais
1: oui, mais alors, alors comment est-ce que vous êtes passé l'un et l'autre de ces références américaines à écrire une littérature française Est-ce que le choix s'est posé Parce que vous venez de, de dire, notamment vous, euh, Olivier, que vous vous êtes senti autorisé parce que des écrivains américains euh, avaient euh, ce, ce monde ordinaire comme euh, objet de littérature, sauf que vous inscrivez quand même dans une littérature française, sauf que vous vivez ici. Comment s'est fait le, le passage de ces inspirations américaines à cette réalité française est-ce que la question, d'ailleurs, s'est posée, tout simplement
2: Non, c'était... Euh, D'abord, il y, y, y a des gens qui étaient à mi-chemin, aussi. Euh, je pense à Jean-Paul Dubois, je pense à Philippe Jean, enfin, euh, pour moi, quoi, qui, qui, qui étaient déjà des passeurs. Euh, et puis... Euh, et puis, non, c'est une question de, 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 de... simplement de retenir qu'on peut le faire, et, et aussi de la manière de le faire. C'est-à-dire que... Si on prend l'exemple de Carver, il y, y a la question du regard, quoi. C'est-à-dire... Euh, c'est pas un regard d'au-dessus c'est pas un regard euh, compassionnel euh, un peu euh, humide euh, un peu euh, curé et tout ça, c'est un regard euh, droit quoi. c'est regarder l'autre euh, comme son frère euh, comme son, comme son soi-même frontalement quoi, et, et à hauteur d'homme et même comme disait Henri Calais euh, à ras d'homme Écrire vraiment euh, l'image que j'ai toujours de Carver, mais elle est peut-être fausse. C'est que quand il écrivait euh, sur le chômeur accoudé euh, au bar, euh, qui a un problème d'alcool avec la, la pompiste, euh, la barmède et tout ça, euh, lui il n'est pas plus avancé que les autres. Il, ok, il griffonne des notes, mais il n'en sait pas plus sur la vie que les autres. Il n'est pas plus avancé que les autres, et donc quand il écrit sur eux, il écrit
1: à égalité. Quoi. Et vous Arnaud-Catherine, cette influence américaine, vous qui dont euh, Andrew
3: est plus beau que toi, donc ce roman photo finalement,
1: revenez aux états unis
3: puisque oui, c'est une retour. histoire euh, là-bas. C'était un moment, euh, Olivier a dit une chose qui est extrêmement importante pour nous mais qui est importante dans toutes nos vies, c'est l'autorisation. L'autorisation, euh, on bataille, on bataille et puis un jour on se la donne. Euh, ces Américains, ils m'ont aidé et je suis revenu un peu décomplexé. Tout ça ne parle que d'une chose j'avais un complexe d'infériorité monstrueux à l'égard de notre panthéon français. Voilà, parce qu'il y a quand même une conscience euh, en France. Euh, donc, je suis revenu au continent euh, littéraire français, un peu décomplexé grâce à ces Américains, et là, j'ai découvert des frères et des sœurs euh, qui m'accompagnent aujourd'hui encore. J'ai cité Duras, euh, on a cité Sagan, enfin, il y en a eu plein, euh, Camus. Je crois que le vrai déclic en France, ça a été en, en lisant Camus, et notamment ce fameux étranger qu'on m'a fait étudier, comme euh, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. <coughs> et <coughs> j'étais sidéré, parce que je me suis dit, voilà, le dispositif stylistique et lexical est extrêmement simple, voire pauvre, et ce livre est d'une profondeur inouïe. Voilà, Donc vous voyez que j'étais <coughs> encore en train de traquer quelque part, quelque chose de l'ordre de l'épure, qui pouvait me rassurer comme un miroir, me dire... Euh, euh, parce que j'avais une petite voix euh, au chant, c'est pareil d'ailleurs, puisque je me suis remis à, à faire ça, à chanter. Je sais que j'ai des cordes vocales assez... Euh, C'était nu Et le jour où je me suis dit, tu as le droit... Alors moi, ce n'était pas la source d'inspiration. Tu vois, ce n'est pas ce que j'allais raconter. C'était de le faire comme ça, avec une économie de moyens. Euh, voilà, euh, pour vous répondre sommairement. Euh, j'ai trouvé suffisamment d'auteurs français pour me décomplexer et m'amener à ma petite voix et à me dire, voilà, en fait, je me, un jour, je me suis dit, le but n'est pas d'avoir de la voix, mais d'avoir une voix. Comme on le dit, euh, j'avais cette discussion avec mon père tout le temps, euh, quand il fustigeait euh, les Jane Berkin et tout, en disant, ah, elle n'a pas de voix. Mais je dis, on s'en fout, il faut avoir une voix. Bon, en, en littérature, c'est pareil. Hein. Mais là-dessus, euh, faut
2: il faut aussi dire d'abord qu'en France, euh, y avait aussi une, en plus de Camus, il y avait aussi une, 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 comment dire, une, une histoire d'une littérature qu'on va appeler euh, minimaliste, euh, même si le mot n'est pas formidable, enfin, euh, de Henri Calais, euh, Raymond Guérin, euh, Bo, Emmanuel Boeuf, euh, Georges Perros en un sens aussi, parce que c'est extrêmement ascétique. Euh, euh, comme prose, donc, donc ça, venait pas, ça venait rencontrer aussi euh, le continent américain et cette manière-là euh, euh, avec les choses. Et puis, euh, on parle de la chanson, mais euh, 2000, quand on commence à écrire, c'est aussi l'avènement euh, des, des minimalistes français de l'époque. Euh, alors euh, Dominica, Dominica, en premier ouais. lieu, euh, qui, qui, qui le revendiquait, euh, ce, ce minimalisme-là. Euh, euh, mais euh, autour de lui il y avait Miocek, il y avait euh, Catherine, euh, enfin le Catherine des débuts avant qu'il fasse le foufou, mais euh, voilà. Il euh, euh, bon, y avait un
3: très 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 grand
2: poète. Non, hein. non, bien sûr. Non, mais, pas... mais, mais où il y avait cette idée euh, que pour que ça résonne, il faut qu'il y ait du vide autour, qu'on sil... qu travaille les silences pour que ça résonne plus fort, qu'on qu travaille la retenue pour que ça soit plus déchirant euh, et, et, et émouvant. Euh, qu'on n'est pas bavard. Alors moi, je suis devenu très bavard et dans la vie et euh, dans mes livres, d'ailleurs, mais, mais en tout cas, ça s'est fondé... Enfin, euh, le geste d'écriture premier s'est fondé sur, sur cette euh, retenue, cette économie, euh, mais il venait, il venait de quelque part en France, et puis il venait aussi d'un mouvement, euh, mais je pense aussi au cinéma, euh, euh, Piala, etc., des, 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 une forme de... de, de frontalité euh, économe... Euh, le, le lyrisme sec quoi. Voilà. De, de, on a, je crois un truc qui nous rejoint c'est qu'on n'a pas peur de la question des sentiments euh, c'est pour ça que je parlais d'une génération d'auteurs qui, qui, qui faisaient un peu les malins sur les sentiments et tout ça euh, mais que sans, ne pas travailler la question des sentiments par exemple ça ne veut pas dire faire une littérature euh, sentimentale euh, qui bave quoi. Ça, 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 ça se, justement ça se Décuple par la retenue euh, et par le, la pudeur et parce que ça aussi c'est un mot important je crois pour toi la pudeur
3: euh, oui ça nous ça nous rassemble ce paradoxe consistant à euh, exposer une parole euh, intime et à être de farouche pudique et le type euh, avec qui tu faisais une lecture musicale hier Laurent Marchet que, que je connais bien à euh, ça aussi ouais. Moi ça me, ça me parle beaucoup ce que tu dis sur la chanson, je crois que c'est vraiment euh, une chose de notre génération ah, cette façon ouais. d'avoir euh, tout d'un coup de s'être dit mais en fait la poésie moderne elle est là et elle était déjà là avec Brel, Barbara, euh, Ferré mais tout d'un coup on a été plusieurs de notre génération et j'imagine d'autres généra générations aussi à se dire tiens qu'est-ce que c'est que, que ce dédain qui a sévi pendant si longtemps considérant à... Considérant la chanson comme un, un art populaire, donc secondaire, euh, voire tertiaire, en fait, ça fait partie du champ littéraire. En fait, Dominica, c'est un écrivain, c'est un auteur, et ce, avant, qu'il publie des livres. Euh, on, a, on a été vachement marqué dans notre génération par ça. De
2: toute façon, la preuve est faite par le fait que l'un comme l'autre, il y a des auteurs de chansons euh, qui sont des influences euh, qui ont nous ont
3: autant influencés que des écrivains.
2: Exactement. Ouais. Après qui, ça pas être, enfin voilà, mon édit, mon, notre écriture, enfin chacun de notre côté a été modifiée à un moment donné, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, euh, par la découverte de tel ou tel lexique, travail de scansion, euh, travail de texte, de tel ou tel chanteur. Parfois c'est les mêmes, parfois c'est, c'est pas les mêmes. Mais moi je viens d'un milieu, euh, voilà, très euh, moyen, populaire, etc. Et le, la preuve que la poésie était là, c'est que Ma découverte de la puissance des mots, ma découverte de l'envie d'écrire, ma découverte de, oui, enfin de la, du langage, de la force du langage, de la langue, euh, c'est pas par la littérature au début que ça vient. C'est le, les grands chocs qui sont liés aux mots dans mon enfance. Euh, c'est Barbara, euh, c'est Brel, euh, c'est euh, euh, enfin, plein, plein d'autres. Euh, et même d'ailleurs, les, les premiers poèmes que j'entends, mais que j'entends... Euh, fort, intimement. C'est parce que Jean ferra chante Aragon et que mon père écoute Jean ferra chante Aragon. Je ne sais pas si je pourrais le réécouter aujourd'hui, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, tout à coup, cette langue euh, et, euh, et ça passe par la chanson quand, ça, quand elle en met en musique des poètes, mais ça passe aussi par des, des chanteurs, auteurs, compositeurs qui sont eux-mêmes des poètes. Euh, et, et cette puissance de la langue, euh, moi, c'est ce qui m'a vraiment ouais, euh, propulsé en d'une manière
1: ou d'une autre en littérature. Quoi. Et pourquoi est-ce que pour l'un et comme pour l'autre, la chanson vous est encore importante aujourd'hui Parce que l'on aurait pu dire que c'est finalement aussi comme la littérature. Mais parce qu'on voulait être chanteur coup...
3: et puis on n'a ah. pas eu. Euh, voilà. Et moi, je ne plaisante pas du tout. Je plaisante pas du tout. Hein. Je, pas du tout. Euh, je viens de la musique, moi, à la base. Mon grand-père, euh, qui est mon saltimbanque de modèle, était facteur d'orgue et organiste. Il m'a appris le piano. Et vraiment je voulais être chanteur, à l'âge de 14-15 ans je voulais être chanteur et puis je ne sais pas pourquoi, encore une histoire de complexe, un jour je me suis dit si tu deviens chanteur, tu ne seras reçu que par une personne, c'est Pascal Sevran. <rire> et je me suis dit, parce que j'avais Dao quoi, Dao c'était l'icône et c'est encore l'icône pop. Et je me disais mais jamais tu seras pop comme, comme Dao, tu seras ringard, mon pauvre et je, je me suis vraiment persuadé de ça et c'est comme ça que je suis arrivé en écriture au fond. Et moi, je voulais chanter.
2: Oui, c'est un autre point commun, c'est qu'on qu vient tous les deux du piano. Toi, tu as eu un groupe, non euh, Oui, puis moi, j'étudiais le piano. Et ça vient aussi de, mon, de, mon, de mes parents, mais de manière différente. C'est que mon, mon, mon père, euh, euh, ne pouvant pas se payer un piano, euh, il avait, euh, son, son propre père, donc mon grand-père, lui avait fabriqué une planche. Euh, et il avait dessiné les... Ça, les touches, et c'est comme ça qu'il avait imaginé apprendre le piano quand il était C'est une et cruauté. C'est dire que euh, quand il a, par la, par la, la grâce de l'ascenseur social, quand ça existait encore, quand, il a, quand je suis né euh, et que je suis devenu un enfant et qu'il a pu euh, me faire ce cadeau de me dire je vais te mettre au conservatoire et tu vas apprendre le piano, et en plus on va acheter un piano, euh, quel que soient les sacrifices que ça représente, euh, il l'a fait euh, comme un truc qu'il n'a pas pu faire lui et qu'il qui, qui voulait absolument que. Euh, que, que j'ai la chance de faire et, euh, et, bon. et là aussi d'ailleurs on parle de l'écriture les premières choses que j'ai écrites c'était des chansons parce que j'avais un groupe euh, et que j'écrivais les paroles de ça et, et le, le chemin vers l'écriture il s'est fait d'une manière euh, un peu euh, en fait moi c'est pas parce que euh, j'avais peur de passer chez Pascal Sevant euh, même si moi non plus j'aurais jamais été aussi pop qu'Etienne Dao c'est sûr mais euh, c'est euh, euh, le fait que tout à coup je me suis aperçu que finalement contrairement à ce que je croyais la musique n'était pas le moyen d'expression artistique qui m'attendait euh, d'abord parce que euh, la musique euh, était à la fois un moyen d'expression mais est un moyen d'expression muet d'une certaine manière silencieux qui ajoutait du retrait au retrait euh, et que quelque part Quelque chose en moi sentait que ce n'était pas bon, que, 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 que si j'allais m'enfermer dans la musique, je deviendrais définitivement muet, d'une certaine manière. Et Alors qu'écrire, c'était prendre la parole, c'était oser dire, c'était oser parler aux autres ce que j'étais incapable de pour faire. Pour ça, la
3: chanson était un et terrain et... parfait pour les romantiques qu'on était. Ouais. Moi, Je me souviens quand j'ai découvert Cheyenne Auton, euh, l'un des premiers albums de Jean-Louis Murat, euh, ça correspondait exactement à ce que je voulais. Il y avait le lyrisme, il y avait l'exutoire de la plainte ou de la lamentation, euh, qui est merveilleusement écrite par Murat, évidemment, même si je dis plainte. Et puis je pense qu'il y avait la conscience chez nous. On ne le savait pas, on ne l'avait pas dit dans notre tête comme ça. Mais moi, je sais que quand j'ai écouté Murat, euh, William Scheller, tout ça, je ne me, me suis pas dit, mais je sentais que c'était un art majeur. Et je pense que ça, c'est un... Je pense que les gens qui ont vécu au moment où on pouvait aller voir Barbara à l'écluse, ont dû se dire ça aussi. Tiens, c'est un art majeur. Alors, il y a une chose, une, un, un radotage, un hoquet okay de l'histoire qui fait qu'à intervalles réguliers, on essaye de nous dire que, que non, c'est vraiment un art mineur. Il y a cette phrase de Gainsbourg qui n'était pas à prendre au sérieux parce que c'était une provocation, de, de, de le coup de l'art mineur. Lui, euh, piller Chopin pour faire sa propre musique. Mmh. Enfin, je crois que notre génération, nous, on a vraiment pris ça avec euh, le plus grand sérieux avec un plein premier degré. Moi, quand j'écoutais euh, Murat, je, je me disais que c'était euh, tout à fait comparable à l'autre et à mon... C'était de la poésie, quoi. Donc peut-être que, que ça nous rattrape toujours, cette histoire de chanson, parce qu'on parce qu s'y est beaucoup projeté, mais comme dans une matière déjà littéraire. Et que vous continuez encore aujourd'hui. Et puis donc, un, un autre art qui vous euh,
1: réunit, c'est aussi le cinéma. Là, j'aimerais euh, aussi euh, que l'un la, et l'autre, vous nous expliquiez quelle relation vous avez... Euh, au cinéma, puisque euh, certaines de vos histoires euh, y passent, parfois vous êtes aussi scénariste de ces passages, pourquoi c'est un art aussi qui vous est important pour euh, raconter des histoires ou pour euh, montrer une autre version de vos histoires Qui souhaite débuter
2: je sais pas, Moi, je ne sais pas si c'est important. Ce qui est important, c'est le cinéma. Euh, pas celui auquel je participe, mais celui euh, dont je me nourris. Et voilà, comme les livres, comme la musique, comme le théâtre, euh, c'est de la fiction. Euh, et, et, et toutes les fictions euh, euh, entrent dans la composition du terreau euh, dans lequel je vais faire pousser euh, mes livres. On parlait de la manière de poser le regard, de, de cadrer une histoire, de raconter une histoire, l'éthique de ce regard même. Euh, 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 ça fait partie des influences euh, majeures. Quand, quand je fais à l'abri de rien, je, forcément, que je m'attaque à la question des migrants, à Sangatte, etc. Forcément, je suis obligé de, de, de penser euh, à Ken Loach, de penser aux frères Dardenne, et de me positionner d'ailleurs entre euh, ces manières euh, diff très différentes de, 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 de parler du social... Euh, que, euh, quand j'ai fait passer l'hiver, la première nouvelle s'appelle Piala est mort et c'est une nouvelle que j'ai écrite le soir de la mort de Maurice Piala euh, et qui en même temps euh, travaille un cer une certaine esthétique un certain euh, rapport à la fatigue, à la tristesse qui vient tout droit de nos amours de nous ne viendrons pas ensemble et tout ça euh, et puis il y a du romanesque dans le cinéma chez Truffaut il y a énormément de romanesque, chez Arnaud Desplechins aujourd'hui il y a énormément de littérature et, et, et de romanesque donc c est, c est, les passerelles là, sont euh, très naturelles après, pour mon travail au cinéma, euh, c'est plus un cadeau, quoi. C'est-à-dire que, déjà, je n'imaginais pas être publié un jour, encore moins avoir des lecteurs. Mais alors, en plus, qu'on m'appelle pour travailler au cinéma, là, c'était un peu le... Oui, le... le... le c'était de... le, le, le cadeau. Quoi. Mais alors, moi, mon travail, dans ce cas-là, ce que j'aime, c'est que... D'abord, c'est un travail qui nous sort de la solitude de l'écriture, parce que c'est un travail d'échange, parce qu'on écrit toujours, quand on est scénariste avec puisqu'on est dans un cinéma français qui est le cinéma d'auteur, où l'auteur est auteur-réalisateur, ce qui fait que le réalisateur est aussi l'auteur du scénario, donc on est jusqu'au auteur, toujours, même quand c'est une adaptation de mes propres livres. J'ai collaboré à 10 euh, longs-métrages, 11 maintenant, bah, celui que je suis en train de faire, dont 8 ou 7 sont des, des, des adaptations de, de mes livres, mais il n'empêche que je n'ai pas l'impression d'être l'auteur de ces films. Euh, mon travail, euh, qui est très reposant de ce point de vue-là, euh, C'est de revenir à une position très modeste d'artisan, euh, de technicien, euh, technique narrative, euh, technique science des personnages, euh, acquise par la littérature, et de les mettre au service d'un artiste et d'un auteur, et de l'aider à aller vers sa vision,
1: que Vous pas la frustration film. que ça vous échappe en partie c'est pas vous, à final, qui signez le quand,
2: quand j'ai rencontré Jean-Pierre Améris, quand j'ai rencontré Philippe Fioret, quand j'ai rencontré bien euh, Cantara, enfin, tous les gens qui ont mis qu'on à l'écran mes histoires quand c'était pas des scénarios originaux. Euh, C'est la première chose que je leur dis je, dis, je, je m'en fous que vous soyez fidèle au livre. Le livre, j'ai pas besoin qu'il soit porté sur un écran. Moi, il existe. Si quelqu'un veut savoir quel film ça ferait, il a qu'à le lire. Justement, ce sont des livres très influencés par le cinéma donc il, qui sont assez visuels, il me semble, et donc il n'y a pas besoin de les projeter. Quoi. Euh, mais si toi, en tant que réalisateur, tu as besoin de raconter cette histoire, ben, je vais t'aider. Euh, mais euh, ce que je te demande, c'est d'être le plus fidèle possible à, à ta propre nécessité. À, à Ce qui fait que, vraiment, il faut que tu fasses ce film et pas un autre. Que tu as trouvé, bizarrement, dans une histoire qui n'est pas la tienne à la base, euh, l'histoire que tu veux absolument raconter pour dire ta vision du cinéma ta vision du monde, euh, de la vie, euh, euh, des relations entre les gens, enfin, ou, ou d'un thème politique, quand on, si on parle de l'adaptation de, de, de l'hébridorien, puis du film Welcome que j'ai coécrit. Mais, mais c'est vraiment, euh, je me mets au service d'eux. Et c'est très agréable.
1: Et vous, Arnaud Catherine, vous aussi, qui avez une écriture très visuelle, parce que alors certes... Évidemment, Andrew est plus beau que toi, c'est à partir de diapositives, de photos. Mais dans euh, J'entends des regards que vous croyez muets, ces galeries de. Enfin, ces, ces, ces portraits sont d'abord ce qu'il y a dans votre regard. Donc, c oui, tout part d'image. Il, oui. voilà, il y a une très grande place mm. de l'image chez vous.
3: Oui, ouais, on est façonné par ça. Euh, moi, je ne suis pas aussi fasciné par le cinéma qu'Olivier. J'aime ça. Hein. Il y a des films que j'adule. Mais euh, moi, je suis plutôt fasciné, on l'aura compris, par la chanson et par les théâtres. J'aime traîner dans les théâtres. Non, moi, si j'ai accepté de, de co-scénariser des films, c'était pour sortir de l'isolement. Un isolement fertile et que j'aime, auquel je tiens. Mais à un moment donné, euh, j'ai eu besoin de travailler avec des gens. Et il se trouve que le premier, ça a été euh, la, la rencontre d'un autre frère, Eric Caravaca avec qui j'ai adapté un de mes bouquins, euh, puis avec qui j'ai fait Carré 35, le documentaire, avec qui je continue à écrire actuellement. Je voulais sortir de l'isolement, et ça a été un, un auteur, réalisateur, co-scénariste, et puis après ça a été des tribus, euh, jusqu'à ce groupe, le frère animal, que j'ai fondé avec Florent Marché. Euh, maintenant j'ai viscéralement besoin quand même de, <rire> de sortir de ma chambre d'écriture,
1: quand vous y revenez, ça va être un peu compliqué.
3: Non, c'est merveilleux. Je suis très très content de quitter les autres et de revenir à l'isolement de l'écriture. Euh, je, voilà, je suis dans un va-et-vient. Je, je viens, je fuis, je reviens, je refuis. Euh, donc voilà, vous voyez, c'est pas une. Je, je suis très heureux hein, des scénarios de temps en temps. Euh à ceci près qu'il faut vraiment être passionné par la personne qui est en face de vous, parce qu'un scénario, vous le savez, c'est une fiche technique, ne serait-ce les dialogues qu'on peut ciseler et où il se joue un peu de littérature, ce sont quand même des didascalies euh, destinées à une équipe, euh, et c'est quelque chose qui finira dans une poubelle, donc c'est un peu ingrat quand même. Donc il faut vraiment être euh, persuadé que ça va être un beau film et, et, et fasciné par la personne qui va, qui va le faire ce film, c'est la condition sine qua non. Voilà.
2: Ce qui joue aussi, c'est que euh, je crois que Arnaud, comme moi, on est très prolifique et que euh, il voilà, y a sortir de la solitude et il y a aussi euh, comment dire dévorer du temps euh, qui m'empêche un peu euh, d'écrire encore plus et d'encomprer encore plus l'étape des libraires. <rire> et euh, et c'est vrai que ça, ça parce que au fond. Euh, la, la, c'est comme le comédien dont la hantise, c'est la période entre deux rôles. Euh, quand vous êtes comédien et que vous ne tournez pas, euh, bah vous, vous n'avez plus de fonction. Euh, et, et moi, par exemple, c'est vraiment une. Euh, voilà, Le moment euh, entre deux livres, si en plus j'ai pas un scénario à écrire, euh, ou une collaboration, ou une lecture à monter, ou quelque chose, où il euh, n'y a plus de création d'une manière ou d'une autre qui passe par les mots. Euh, bah c'est une, une vie dont le centre de gravité s'est absenté.
3: Ça s'appelle la névrose. Hein.
2: Et et un... ouais,
3: bah... Mais on en est tout à fait conscient. Ce... Oui, mais mon psy me dit toujours au moins, vous en faites quelque chose. Non, bon, bah non, bah moi, mon... Quand j'essaye de trouver la porte de sortie et de me dire comment oui. je vais me sortir de, de, de cette impasse névrotique, je me dis écoutez, vous en faites des livres, c'est beau. Non, ouais, moi, ouais. mon père, qui n'est pas mon psy, il me
2: dit euh, si tu avais un vrai travail, tu n'aurais pas euh, ce problème. C'est parce que précisément, euh, voilà, entre deux livres, tu, tu glandes toute la journée, la et, poule et tu et fais rien, tu rêvas tu, tu me dis que tu travailles euh, mon cul, tu, vois, euh, genre, tu travailles, tu sais parles, tu es sur ton canapé en train de lire, ou, ou tu erres sur les sentiers douaniers euh, de Saint-Malo, de Saint-Lunaire, et tu me racontes que tu travailles, ça le rend fou. Quoi. Et parce que lui, il a travaillé pour de vrai. Euh, mais mais, mais c'est vrai que c'est qu un drôle de temps, de, je trouve, de flottement, enfin, je ne sais pas si tu le vit comme ça. Ce, ce temps absolument flottant quand il n'y a pas de projet en cours Puis, Puisqu'on n'est pas obligé d'aller euh, à la banque pour euh, gagner notre vie ou, moi ai trouvé un truc, ou ailleurs. J'ai trouvé non. un
3: truc que tu m'as fait découvrir. Ça s'appelle euh, le festival de Manosque. Ça ah s'appelle oui. la maison de la poésie où je travaille. Ah, J'aurais pas, pas dû arrêter, en fait. C'est-à-dire tu t'occupes des autres. Tu t'occupes de tes admirations. Tu mets les autres sur scène. Je suis trop égoïste. Et ça, c'est merveilleux. Mais non, mais reviens voilà.
1: Et puis l'autre genre, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, qui vous réunit, c'est le fait, de, à côté de vos livres pour tout public, de faire des livres euh, d'abord à destination de, de jeunes publics, dont je rappelle les derniers en date, Olivier Adam, et euh, La tête sous l'eau avec euh, ce garçon qui va raconter euh, sa famille à Saint-Lunaire et sa sœur qui a euh, disparu, puis réapparu avec le traumatisme que cela engendre. Et puis Arnaud-Catherine avec Romance, première histoire d'amour d'un jeune homme. D'ailleurs, dans, dans lequel vous mêlez beaucoup de genres d'écriture puisqu'il y a le romanesque, il y a aussi le journal, il y a aussi le langage des réseaux sociaux. Il y a des, il y a des vies volées
2: encore. À
1: nouveau.
3: ouais l'idée, c'est de s'amuser. Ouais. Euh, enfin L'idée de ce livre, Romance, quand je l'ai commencé, c'était de mettre les pieds dans le plat, une fois de plus, puisque... Je crois que Olivier, tu ne pourras pas me contredire. On a été assez frustrés par les lectures de, de littérature jeunesse quand on, est, quand on avait ce stage-là. Enfin, moi, je trouvais ça euh, purement mièvre, édulcoré. Tout ce que, toutes les questions que je me posais euh, étaient absentes de ces livres-là. Or, maintenant, on peut écrire des livres euh, voilà, qui me mettent les pieds dans le plat. Donc, euh, je suis toujours animé par cette idée, avec responsabilité, mais animé par l'idée euh, d'aller vers des vérités qui n'ont pas toujours été prises en compte Donc en littérature là, en jeunesse. En l'occurrence, c'est
1: l'amour homosexuel.
3: Oui, là, c'est l'histoire d'un jeune gay qui, qui, qui vit son premier amour. Et puis, l'idée, c'était vraiment de s'amuser. Je ne sais pas pourquoi, encore peut-être une histoire de complexe. Euh... Mes livres jeunesse sont souvent des laboratoires où je m'amuse à faire des choses que je n'oserais pas faire au premier chef dans cette littérature qu'on dit générale, c'est-à-dire pour adultes. J'aime bien expérimenter des trucs et j'aime bien me frotter à la comédie, qui est une chose mine de rien pas facile à faire. J'ai pas, pas compris ce que vous avez dit, vous aimez bien expérimenter des choses.
1: Vous faites un livre avec des photos, vous faites un livre où c'est juste des petits portraits, vous faites des livres où c'est des romans, donc il me semble qu'il y a déjà au... la place pour ouais, l'expérimentation.
3: Tout ça au terme d'une quinzaine de livres pour la jeunesse. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment par la jeunesse que j'ai que que essayé de rejoindre une forme d'humour, qui n'était pas la chose qui m'était la plus naturelle euh, tout d'abord, euh, c'est par la littérature jeunesse, oui, que j'ai mis en expérimentation des formes un peu insolentes, un peu euh, des pas de côté, euh, des sentiers. Euh, c'est moins impressionnant, parce que quand vous publiez en jeunesse, on vous le dit, on vous dit, euh, tu n'auras pas de presse, ça n'intéresse pas les journalistes. Et la plupart des adultes continuent à considérer ça comme un sous-genre. Donc, lâche-toi. Je l'ai fait. Euh, et je pense que c'est grâce à ces explorations en jeunesse que je suis plus libre, beaucoup plus libre maintenant, en littérature pour adultes. Il n'y a pas la contrainte, comme vous adressez à
1: une tranche d'âge en particulier, oh ben, de faire con... correspondre le langage... Il y a une contrainte
3: qui a été verbalisée par, par Olivier tout à l'heure. C'est être à hauteur d'homme. Donc, euh, quand il s'agit d'un héros de 16 ans... Il faut exhumer en soi le héros de 16 ans, euh, qu'est-ce qu'il avait en tête, comment il, comment il parlait. Alors il ne s'agit pas d'être dans un mimétisme euh, linguistique euh, total, ça, mais voilà, qu'est-ce qui se jouait dans sa tête euh, Donc c'est juste ça la contrainte. Hein. Et après l'idée c'est de se censurer le moins possible, hein, parce que ça fait des livres euh, qui sont fabriqués faux après, et notamment sur la sexualité. Vous, enfin, euh, pardon, sur l'amour,
1: c'est la même chose. Ouais. Et vous, Olivier Adam, votre rapport au, au livre jeunesse, surtout, là, la, oui. je l'ai dit, avec ces, ce livre adulte et ce livre jeunesse, qui euh, sont vos cousins, en tout cas, qui oui. sont euh, voisins.
2: Deux choses. L'histoire de, de, de se déverrouiller, entre guillemets, euh, par la littérature euh, jeunesse, euh, moi, je, je l'ai vécu surtout euh, par le fait que, euh, puisque vous vous mettez dans la peau d'un adolescent, vous faites appel à votre propre adolescence, et que le déverrouillage, c'est un déverrouillage, parce que vous faites appel à votre part, adolescente, donc une part plus à fleur de peau, euh, plus hypersensible, plus borderline, plus euh, euh, quasiment maniaco-dépressif, avec, avec des états limites euh, tout le temps, des très grandes peines, des, des très grandes joies, des, et, et que par rapport à mes premiers livres, euh, entre guillemets, adultes, qui étaient justement très corsetés dans leur minimalisme et leur sécheresse euh, formelle, ça m'a permis de euh, voilà d'être un, un peu plus euh, le, le cœur au bout des doigts quand même so, so, tout en essayant de ne pas verser dans, 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 dans le pathos euh, et puis l'autre chose c'est que je, je crois que il y a un espèce de il y a eu longtemps un espèce de malentendu sur cette littérature euh, qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs jeune adulte euh, c'est c'est que ça correspond juste à un manque de texte en fait c'est pas une question de destination euh, c'est qu'au fond euh, à 14, 15, 16 ans vous pouvez lire absolument tout toute la littérature qui se présente à vous après c'est pas un problème moral c'est juste un problème parfois de bagage culturel de bagage littéraire parce qu'il y a des textes difficiles et des textes moins difficiles mais sinon vous pouvez ça peut parler de, de, de sexe, ça peut parler de mort ça peut, peu importe, hein, vous êtes totalement apte à recevoir euh, n'importe quel, euh, quel livre simplement c'est un âge où plus que jamais vous avez besoin à la, à la fois de livres qui vous décentrent qui vous parle euh, du monde euh, dans lequel vous allez euh, grandir ou dans le monde qui a vous a précédé mais vous avez plus que jamais besoin de livres miroirs, hein, de livres qui parlent euh, où vous trouvez des, des réponses, des doubles, des frères euh, des, 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 au contraire des ennemis mais en tout cas euh, euh, et donc il s'agit simplement d'écrire euh, des livres euh, qui parlent de jeunes gens euh, ici et maintenant mais à partir de là est-ce qu'ils sont à destination Ils sont... Oui, on va considérer que par effet miroir, ça intéresse d'abord plus euh, les gens qui ont 15, 16, 17 ans aujourd'hui et maintenant. Euh, mais au fond, il euh, n'y euh, a aucune raison de ne pas s'y intéresser euh, par ailleurs, parce qu'il y a plein de grands livres euh, qui mettent en scène, euh, qui soient dans des collections ados ou des collections adultes, qui mettent en scène euh, des jeunes gens euh, aujourd'hui et maintenant. Donc, moi, je me suis toujours dit. Euh, si j'adapte trop ma manière, si je ne me contente pas juste de faire comme d'habitude, c'est-à-dire d'essayer d'être le plus juste possible, mais en prenant une voix qui est celle d'un ado aujourd'hui et maintenant, euh, je, je, me, je, je me moque du monde, je méprise euh, mes lecteurs euh, de 15, 16, 17 ans, et puis aussi mes lecteurs adultes, parce qu'on a, tout comme l'un comme l'autre, beaucoup de lecteurs adultes, entre guillemets, qui justement... Ils voient dans ces livres-là simplement des romans d'apprentissage, Oui, roman c'est ça. Ben voilà ce qu'on
3: pourrait dire de cette littérature. de sont ces romans Des collections, des collections des romans de romans d'apprentissage. Voilà. Après, la question, elle est, euh, et c'est pas un jugement que je vais formuler là, mais je l'ai remarqué en parlant avec des lecteurs et des lectrices. Euh, les adultes qui ne, il y a des adultes qui ne daignent pas se pencher sur ces collections parce que ce serait euh, de la littérature. Enfin, ce serait de, oui, ce serait pas de la littérature. Mais il y a aussi les gens qui ne veulent pas retrouver leur adolescence. Et parfois, ils ont leur raison. Soit qu'ils ont une hauteur condescendante par rapport à, à l'adolescence et aux adolescents, soit qu'ils s'est joué dans cette adolescence des choses qu'ils n'ont pas envie de retrouver. Et Ou qu'ils ont des je... ados à la maison et ça suffit. Quoi. Ou qu'ils ont des ados et ça suffit très bien comme ça. Ou alors, je... on, a aussi, non, on a aussi des parents qui veulent lire ces livres pour essayer, dans l'espoir, de comprendre un tout petit peu mieux ce truc très étrange et insondable qui est quand même l'adolescent qui traîne chez vous en beuglant et en grommelant. Ouais. Absolument. Euh, je vous propose de poursuivre
1: avec euh, vos questions, si vous en avez pour Arnaud, Catherine et Olivier Adam, qui auraient une première question. Alors, je vais vous lancer sur un autre point commun que vous avez dans ce cas-là, s'il n'y a personne. C'est le, le paysage, ou en tous les cas, la géographie et cet attrait pour la mer <rire> très présent dans vos euh, littératures. Pourquoi c'est aussi euh, important
3: ça, je pense qu'on ne peut pas répondre. C'est impossible, oui. On est, on, on est de la mer tous les deux, c'est vrai. Après, moi, je trouve que dans le champ littéraire, quand même, et romanesque, on parle énormément d'amour, ce qui est normal, très bien. On parle assez peu d'amitié. Je trouve qu'on devrait faire un petit effort là-dessus. Toi, tu l'as fait dans le dernier, quand même, sur cette amitié euh, révolue euh, de ton personnage. Et en tout cas, on ne parle jamais de ces grandes passions qui pour moi sont aussi importantes que les, les amours et les amitiés, les rencontres avec des lieux. Euh, alors peut-être que c'est parce que voilà, euh, j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui que je peux le formuler comme ça. Peut-être qu'avant, je ne pensais qu'à mes amours et à mes amis. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, quand je pense à ma Normandie, quand je pense à ma rencontre récente avec le bassin d'Arcachon, ce sont des rencontres et des histoires passionnelles qui auront peut-être été aussi importantes que des que des histoires d'amour avec des êtres humains, je veux dire, et avec des amis. Et ça, sans que je l'ai du tout formulé, je pense que j'avais à cœur que ça fasse partie de mon projet littéraire depuis le début. L'amour des lieux, avec parfois, je m'octroyais le droit d'aller chercher aussi des clichés dans le cinéma, tel le Bagdad Café, dans ce livre que vous avez cité tout à l'heure, La route de Midland. Enfin, en tout cas, il me semble que les lieux, les décors, les... L'élément naturel, je ne sais pas comment appeler ça, sont des personnages romanesques à part entière,
1: et qui forment les personnages.
3: En tout cas, en tout cas, ce sont des, des êtres à part entière dans ma vie. Donc, pourquoi ça ne serait pas pour mes personnages de papier, quoi Et ça l'est, de fait.
1: Et chez vous, Olivier Adam
2: ouais, Je crois que nous sommes fondés par les par des lieux, des lieux, des lieux euh, qui nous sont imposés ou des lieux que nous choisissons euh, et. Euh, et de la même manière, les livres sont fondés par... Enfin, en tout cas, moi, les livres sont fondés par leur, leur lieu. Pas, quand j'ai le lieu, j'ai le livre. Enfin, ça commence toujours comme ça. La première question que je me pose, c'est la question, c'est où, euh, où va se passer ce, ce livre avant même que j'ai quoi que ce soit Alors, évidemment, euh, ça offre euh, la lumière du livre. Ça offre son rythme, parce que chaque lieu a sa propre pulsation, son propre rythme. Ça offre son décor, bien sûr. Mais ça offre déjà ses histoires, parce qu'un lieu, c'est des histoires. C'est des gens, donc c'est des histoires. Et c'est aussi de la politique, de certaine manière, parce que c'est une manière à la fois collective euh, et très particulière d'être traversé par ce qui traverse euh, la société. Donc, euh, à partir du lieu, énormément de choses sont, sont déjà incluses. Et ces choix de lieux, je ne les choisis pas vraiment. Ce sont les lieux qui me frappent, qui me, que j'aime ou qui me fondent. Donc, c'est la banlieue de mon enfance, beaucoup, c'est la Côte d'Emeraude, parce que euh, ça fait euh, 20 ans que je la fréquente assidûment, dont 10 où j'y ai vécu à plein temps. Euh, et je me suis aperçu, euh, en y ajoutant le Japon et euh, le Portugal, euh, et d'autres lieux littoraux euh, que, auxquels je suis lié, dans le sud de la France, euh, ou quand j'ai travaillé sur Calais, où je travaillais, euh, ou Étretat, etc., qu'ils ont un... un voilà, à un moment donné je me suis rendu compte qu'il y a un gros point commun c'est que ce sont des bordures ce, que ce sont des lieux euh, ce sont des lieux de bordure euh, et j'ai théorisé ça dans un livre qui s'appelle euh, Les Lisières où finalement je, je me suis rendu compte que ayant grandi euh, en périphérie dans un lieu qui est au, au bord de quelque chose que d'ailleurs souvent on, dont on ne connaît même pas vraiment la teneur on, on nous dit simplement qu'on est périphérique, que j'étais un, quelqu'un de de très périphérique globalement, ou quelqu'un de très littoral, ou quelqu'un d'en marge. De, et finalement, je me suis retrouvé à avoir une géographie intime qui est totalement, euh, euh, voilà, je ne sais pas l'expliquer, mais qui est totalement marquée par cette idée d'être au bord. Euh, au bord de la mer, euh, au bord extrême du continent euh, quand c'est au Portugal, au bord extrême du monde euh, quand c'est le Japon, euh, et avec des lieux bah, qui me touchent plus que d'autres, on a des géographies plus ou moins, on est, on est des tropisme, euh, on est plus ou moins sud, plus ou moins nord, plus ou moins voilà, bah. bon voilà, moi tout le monde sait, c'est la côte euh, d'Emeraude euh, principalement, euh, et, et au fond je trouve que c'est un, une forme de métaphore, ou en tout cas c'est très lié à la question de l'écriture elle-même cette manière qu'ont les auteurs euh, de prendre part au monde et en même temps de faire toujours ce pas de côté qui nous permet de le retranscrire, peut-être de saisir les choses derrière les choses et que ça correspond à nos... Enfin, c'est pas tellement des dons, mais c'est plutôt une disposition euh, qu'on a acquis ou qui nous a été infligée, euh, d'être toujours un peu là et pas là en permanence et d'être euh, à la fois en permanence en situation d'acteurs et d'observateurs ce qui nous permet en plus de mener nos vies d'inventer des histoires et d'écrire des, des, des livres qui parlent de, de la vie et je trouve que ça a un vrai rapport avec le fait d'être euh, comme ça euh, dans ces lieux qui sont à la fois légèrement retirés et qui en même temps appartiennent pleinement au pays aussi notre attrait commun pour les, 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 les villes de bord de mer euh, hors saison qui, sont, qui portent la trace, euh, le fantôme de, de l'activité, de, de, la, de, de la joie, de, 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 du monde, de la foule, euh, et qui, en même temps, qui flotte un peu dans leurs vêtements. Qui, qui, euh, qui, qui, on est, est des villes comme ça, présente, absente, euh, en permanence, alors que ce soit près de Deauville, euh, pour toi, ou, euh, ou Saint-Lunaire, ou autre, euh, pour moi. Voilà. Et, et je trouve que ça, ça me semble absolument lié à la question de l'écriture de la littérature.
1: Alors, avez-vous une question Une main qui se lève tout au fond. Il y a plein de mains. Ah oui, alors, euh, on nous dit en même temps qu'il faut arrêter. Alors, on... J'ai quand même de proposer une question rapide et une réponse rapide, madame. Voilà.
3: Bonsoir. Est-ce que votre amitié pourrait faire, euh, pourrait créer un livre à deux Pourquoi pas Peut-être un jour ça nous prendra, ouais. On en a vu euh, récemment qui faisait ça, Lise Zeniter qui est présente à ce festival, l'a fait. On a eu une petite correspondance qui a été publiée euh, sur le site de La Poste.
2: Oui, oui, il y a longtemps. Ouais.
3: Je ne sais pas si tu as relu ça, c'était bien vertérien. <rire> euh, non, on, a on a repris goût à la vie, euh, je supposais, depuis. <rire> Bah, je ne sais pas, pourquoi pas De euh, toute façon, l'idée maintenant de travailler en tandem, en duo ou en tribu, euh, mes chers. Donc, euh, si un jour une idée nous vient, je ne sais pas, on verra. En tout cas, c'est publiquement pas exclu, comme vous l'entendez, de mon côté. Ah oui, non, euh,
2: <rire> on ne va pas toper là tout de suite, mais, euh, <rire> mais, mais ça pourrait très très bien se
1: faire. Voilà, et Dans cette correspondance, vous, disiez, vous écriviez notamment Olivier... Euh, Vouloir écrire un vrai livre, je veux dire un livre imprudent et cru, un livre dangereux et irresponsable. Je vous laisse deviner si ça s'est fait ou non depuis 2001. Merci beaucoup à tous les deux, Arnaud Catherine Merci. et Merci. Olivier Merci Adam. Et vous allez pouvoir les retrouver ici pour une séance de dédicace. Merci à tous.